0: Einfach Leben, der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Einfach Leben. Unser heutiges Thema hat mich bei der Recherche ziemlich entsetzt und ratlos zurückgelassen. Wir sprechen über die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und die hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert. In einer aktuellen Studie haben 45 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sehr unter Stress stehen und rund 30 Prozent berichten sogar von Antriebslosigkeit und Erschöpfung. Schon vor der Corona-Pandemie haben viele Jugendliche unter Zukunftsängsten gelitten, vor allem auch angesichts der Klimakrise. Dann kam Corona und die Lockdowns, dann der Ukraine-Krieg, dann die Energiekrise und die hohe Inflation. Steckt unsere Jugend in der Dauerkrise? Bei mir im Studio ist heute Silva Liebenwein. Sie ist Professorin für Pädagogik in der Sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule hier in München und hat ihre Arbeitsschwerpunkte in der Erziehungsmilieu- und Bildungsforschung. Außerdem hat sie sechs Kinder. Da würde ich gerne noch eine andere Folge mit Ihnen machen zum Thema Arbeits- und Zeitmanagement. Aber heute sprechen wir über die mentale Gesundheit. Aus Ihrer Sicht, wie schlimm steht es denn um die heutige Jugend? Ja, es ist
0: tatsächlich gut belegt, wie Sie schon gesagt haben, dass Kinder und Jugendliche heute stark psychisch belastet sind. Man kann davon ausgehen, dass etwa jeder dritte Jugendliche psychisch belastet ist und dass etwa jeder fünfte Jugendliche sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Also es ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Dahinter liegt sicherlich noch eine Dunkelziffer, die noch höher ist. Und diese Zahl hat sich schon durch die Corona-Zeit Vergrößert. Man ist vorher davon ausgegangen, dass etwa zwei von zehn Jugendlichen psychisch belastet waren.
1: Jetzt sind es drei von zehn. Woran glauben Sie, liegt es denn? Liegt es vor allem im Moment noch an den Folgen der Corona-Pandemie? Oder sind inzwischen spielen da ganz andere Ursachen inzwischen eine Rolle, wie eben der Ukraine-Krieg oder die hohe Inflation?
0: Ja, das ist so. Wenn man Jugendliche heute fragt, was sie momentan belastet, sind es tatsächlich nur noch 10 Prozent der Jugendlichen, die antworten, dass die Corona-Zeit sie noch belastet. Und wie Sie schon gesagt haben, der Ukraine-Krieg ist im Moment das größte Thema, aber dicht gefolgt von der Klimakrise und der Energiekrise. Allerdings gehe ich trotzdem davon aus, dass diese psychischen Belastungen und der Anstieg dieser Belastungen noch aus der Corona-Krise resultieren weil psychische Erkrankungen einfach eine langwierige Erkrankungen sind. Und auch die Behandlungsmöglichkeiten ja nach wie vor sehr, sehr schlecht sind. Gerade im Bereich kinder und Jugendpsychiatrie haben wir viel zu wenig Plätze. Man kann hier auch von einer Triage sprechen. Die Kliniken können nur noch die Kinder und Jugendlichen aufnehmen, die akut suizidal sind. Und alle anderen müssen eben mit langen Wartezeiten
1: rechnen. Kann man vielleicht auch von sowas wie einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen? Es ist eben eine eigene psychiatrische Definition
0: für eine ganz bestimmte psychische Erkrankung. Wir gehen davon aus, dass sehr, sehr viele Jugendliche psychosomatische Belastungen haben, sehr viele Jugendliche depressiv erkrankt sind und die drittgrößte
1: Gruppe sind die mit Angststörungen. Spielt bei dem ganzen Komplex, spielt da auch eine Rolle, dass Kinder und Jugendliche während den Corona-Jahren es schwer hatten, Freundschaften und Beziehungen zu pflegen. Freundschaften, und Beziehungen sind ja was, was unglaublich stabilisiert. Und wenn man das nicht aufbauen konnte die letzten Jahre, dann hat man jetzt ja nichts, worauf man zurückgreifen konnte.
0: Mit Sicherheit spiel, spielen alle Maßnahmen, die in den Bereich Social Distancing gefallen sind, eine ganz erhebliche Rolle. Kinder, gerade Kinder und Jugendliche sind darauf ange, auf soziale Beziehungen angewiesen. Und bei Jugendlichen wiegt das Ganze eventuell nochmal schwerer, weil Jugendliche eben in einer Entwicklungsphase sind, in der sie sozusagen die Aufgabe haben, sich von dem Elternhaus abzulösen. Und so waren die eben in ihre Herkunftsfamilie zurückgeworfen, ohne schulische Kontakte, ohne Freundschaftskontakte, die man eventuell übers Handy gepflegt hat, aber es ist doch etwas anderes, als sich persönlich zu treffen und auszutauschen. Ja. Mit Sicherheit haben diese Maßnahmen eine ganz, ganz große Rolle gespielt bei den psychischen Belastungen, die heute entstanden sind.
1: Jetzt Freundschaften übers Handy pflegen ist natürlich was, das trifft vor allem auf Teenager zu. Mhm. Wie steht denn mit den ganz, ganz Kleinen, die vielleicht während den Lockdowns in der Krippe waren, im Kindergarten waren, jetzt in die erste Klasse kommen? Also ich habe eine Tochter, die ist in die erste mhm. Klasse gekommen. Mir hat der Lehrer kürzlich gesagt, er hat noch nie solche Mobbing-Erfahrungen gemacht in der ersten Klasse, ähm, seit er eben unterrichtet und äh, vor allem unter den Jungen auch. Mhm. Kann man das auch begründen mit diesen... Erfahrungen aus der Corona-Pandemie? Ich kenne jetzt keine Studie, die direkt
0: belegt, dass es so viel mehr Mobbing gibt. Allerdings immer wieder Fachkräfte berichten davon, dass die Kinder schwer in die Gruppen zurückgekommen sind, dass sie es nicht mehr gewöhnt sind, mit größeren Gruppen von anderen Kindern umzugehen, sich dort einzufügen. Und ja, natürlich, die Kleinen haben ja auch viel mehr Zeit zu Hause verbracht. Das wissen wir zum Beispiel aus der Corona-Kita-Studie, dass wirklich ein Großteil der Kinder auch Länger als drei, vier Monate zu Hause war. Und da kam es sehr stark darauf an, wie belastet die Eltern waren und wie gut die Eltern die Situation auffangen konnten. Was wir auch wissen ist, dass, also zum Beispiel aus dem Familienreport, dass nur etwa 59 Prozent der Eltern halbwegs gut durch die Krise gekommen sind. Hm. Und hier gibt es auch sehr starke sozioökonomische Unterschiede. Je schwächer der sozioökonomische Status der Familie, desto schlechter ist sie durch die Krise gekommen. Das heißt, es kamen auch erhebliche finanzielle Belastungen dazu. Aus dem aktuellen Bildungsbericht wissen wir, dass jedes fünfte Kind unter der Armutsgefährdungsgrenze lebt. Und Eltern, die natürlich massiv finanziell belastet sind, weil sie möglicherweise im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, ihre Jobs verloren haben, in Kurzarbeit kamen, hatten nicht diese Kapazitäten, auch die Belastungen ihrer Kinder so aufzufangen, den Tagesablauf so zu gestalten, dass die Kinder gut durch die Krise gekommen
1: sind. Das heißt, die Kinder haben einfach auch die Erfahrung gemacht, dass Familie vielleicht nicht mehr dieser stabile, verlässliche Rückzugsort ist, wie das Kinder vor der Corona-Pandemie eben diese Erfahrung machen konnten. Fehlt dieser sichere Boden jetzt, dieser Rückhalt, fehlt den, den, den Kindern? Ich fürchte, dass man diese Frage eben sehr
0: milieuspezifisch betrachten muss. In, in, in manchen Familien hat es gut funktioniert. Die Familien konnten das gut auffangen, waren gut situiert, hatten entsprechende Ressourcen. Da haben die Kinder diese Erfahrung wahrscheinlich nicht gemacht. Und in vielen anderen Familien, wo auch vorher vielleicht schon eine Kindeswohlgefährdung im Raum stand, wo es beengte Wohnverhältnisse gab, Migrationshintergrund, die Familie möglicherweise sowieso schon an der Armutsgefährdungsgrenze gelebt hat, da trifft das mit Sicherheit zu, was wir vermuten, dass die Kinder noch Rückhalt verloren haben, den die Familie eigentlich geben sollte. Aber auch gut funktionierende Familien waren
1: belastet in der Krise. Sie haben es angesprochen, fast jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in relativer Armut. Mhm. Armut gilt generell nicht nur bei Kindern als einer der größten Faktoren, ähm, Triggerfaktoren für Depressionen. Das heißt, es ist eigentlich ja auch eine der größten Stellschrauben, um, um an der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen was zu verbessern, oder? Ja, mit Sicherheit spielt Armut auch eine große Rolle. Die COPSI-Studie
0: beispielsweise, die ja sehr prominent ist, sieht Armut auch als einen Hauptrisikofaktor für psychische Belastungen an. Also Armut ähm, belastet Kinder in verschiedensten Bereichen, führt zum Beispiel zu schlechteren Bildungschancen, ja, zu Belastungen in jeglicher Hinsicht. Ja, die Kinder können einfach an All dem, was wir in unserer Gesellschaft als wertvoll erachten, Güter, die wir als wertvoll erachten, weniger partizipieren. Weniger in Urlaub fahren, an weniger Freizeitaktivitäten teilnehmen, sich nicht so kleiden wie Peers in ihrem Alter das sonst tun. Und wir haben auch in München tatsächlich Gebiete, in denen Kinder
1: massiv von Armut betroffen sind. Hm. Zumal in München natürlich es auch so ist, dass Armut noch viel mehr auffällt, ne? ähm, weil mhm. die Schere mhm. zwischen Arm und Reich bei uns in der Stadt extrem weit auseinander geht und äh, ein Kind, was hier vielleicht eigentlich noch zur Mittelschicht gehört, sich vielleicht doch trotzdem als Arm wahrnimmt, weil es an bestimmten Sachen einfach nicht teilnehmen kann. Das mhm. heißt, für die Politik wäre eigentlich eine der entscheidenden Stellschrauben eine Kindergelderhöhung, eine Kindergrundsicherung etc. Das wäre sicherlich ein sinnvoller
0: Ansatzpunkt, ja. Ja, in der Hoffnung, dass das Geld dann wirklich den Kindern zugutekommt. natürlich.
1: Hm. Mhm. Jedes Kind reagiert <lacht> ja anders auf Belastungen. Wie können Eltern und Erzieher denn rausfiltern? Geht es Ist mein Kind jetzt gerade nur aktuell gestresst von der speziellen Situation, vielleicht von einer Mobbing-Situation in der Schule? Oder hat mein Kind konkrete psychische, ernsthafte Probleme? Mhm. Das ist am Anfang gar nicht so einfach
0: herauszufinden tatsächlich, gerade bei Depressionen bei Kindern und Jugendlichen sich häufig anders äußern als bei Erwachsenen. Man braucht also viel Zeit, viel Geduld, man muss ganz aufmerksam hinschauen, hinhören, nachfragen und möglichst viel im Kontakt mit dem Kind sein, um dann letztendlich herauszufinden, ob das Kind ernsthaft psychisch erkrankt ist oder auf dem Weg dahin, oder ob es sich um eine akute, kurzzeitige Belastung handelt, die man vielleicht auch im Gespräch oder durch andere Interventionen lösen kann. Was wären denn so Warnsignale für Sie? Beinsignale sind sicherlich, wenn das Kind sich immer mehr zurückzieht, weniger Interesse an dem zeigt, was es vorher interessiert hat, sich auch in der Familie zurückzieht und nicht über seine Probleme spricht, es sich weigert, an Freizeitaktivitäten teilzunehmen oder dann eben sogar gar nicht mehr in die Schule geht. Und erst an diesem Punkt ist es oft so, dass Eltern sich dann an Kinder- und Jugendpsychiatrische Einrichtungen wenden, und dann muss man leider noch von ein, mit einer Wartezeit von etwa neun Monaten rechnen, bis man einen Therapieplatz bekommt. Das heißt, bis zu diesem Tag, wo das Kind den Therapieplatz erhält, ist die psychische Erkrankung dann oft schon sehr weit fortgeschritten. Weil die Eltern sich ja nicht am Tag eins, wenn das Kind erste Auffälligkeiten zeigt,
1: schon an eine Einrichtung wenden. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen von psychischen Erkrankungen. Magersucht, Depressionen, die wir gerade schon angesprochen haben. Adipositas scheint bei Jungs ein Problem zu sein. Wie verteilt sich das dann zwischen Jungs und Mädchen? Was sind denn da so die Symptomatiken? Ja, das ist nach wie vor tatsächlich sehr geschlechtstypisch geprägt.
0: Mädchen zeigen vor allem internalisierende Problemverhaltensweisen, also alles, was in Richtung Depressivität, Essstörungen, Ängstlichkeit, neurotische Angst oder somatische Symptome geht. Jungs zeigen tatsächlich mehr sogenannte externalisierende Problemverhaltensweisen. Also das ist Problemverhalten, was sich nach außen richtet. Aggressivität, Devienz, devi delinquentes Verhalten auch. Aber schon auch Sucht zum Beispiel
1: kommt häufiger bei Jungs vor als bei Mädchen. Ab wann treten denn Depressionen überhaupt auf? Ab welchem Alter? Die ganz Kleinen sind ja in der Regel doch nicht davon betroffen. Also
0: wir haben einen ersten Peak bei der Vulnerabilität mit Depressionen im Alter von neun bis zehn Jahren. Mhm. Und der nächste Peak ist dann in der Pubertät. Das heißt nicht, dass Kinder unterhalb von neun Jahren keine Depressionen haben können. Aber von der Statistik her ist das eben das erste Mal auffällig mit neun bis zehn Jahren und dann in der Pubertät ab 13 Jahren. Mhm. Und da sind Mädchen eben wirklich auch sehr, sehr stark betroffen und deutlich häufiger als Jungen. Sie haben
1: selber sechs Kinder. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Wie sind Sie denn durch die letzten Jahre gekommen mit Corona, Pandemie und Krieg? Was haben Sie bei Ihren Kindern wahrgenommen? Also ich muss
0: sagen, das war auch für uns eine sehr, sehr anstrengende und schwierige Zeit, obwohl wir jetzt, also offen gesagt, in guten Verhältnissen leben. ja. Aber ähm, wir hatten keine Kinderbetreuung, wir hatten beide Jobs. Wir konnten es ganz schwer vereinbaren, Homeoffice und Kinderbetreuung, zumal unsere Tochter mit Beginn des ersten Lockdowns erst ein Jahr alt war. Letztendlich haben wir es schon geschafft, denke ich, die kleineren Kinder gut aufzufangen. Das homeschooling haben wir dann ab dem zweiten Lockdown auch in einer kleinen Homeschooling-Gemeinschaft durchgeführt mhm. und uns so abgewechselt. Bei den größeren Kindern, finde ich, sind die sind schlechter durch die Zeit gekommen. Insbesondere unser ältester Sohn, der mit Beginn des ersten Lockdowns 15 Jahre alt war, jetzt ist er 18, war schon sehr, sehr belastet. Und dadurch natürlich auch die ganze Familie. Man versucht ja auch dann, das Kind, das belastet ist, nochmal aufzufangen. Und es war aber so, dass wir diese äußeren Faktoren, die zu dieser Belastung geführt haben, bei ihm war es ganz stark, dass er kein Fußballtraining mehr hatte, das hat eine ganz große Rolle gespielt, auch keine Schule mehr und die gesamte Alltagsstruktur verloren gegangen ist. Und so auch dieses Rausgehen mit Freunden, das ist alles weggefallen, er war nur noch zu Hause. Und da hat man einfach gemerkt, wie es ihm von Tag zu Tag schlechter geht. Und unsere Ungeduld auch hinsichtlich der Dauer der Maßnahmen ist immer weiter angewachsen und unser Verständnis hat weiter abgenommen dass die Maßnahmen so lange dauern und dass sie sich auch so stark insbesondere auf die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen bezogen haben.
1: Die, dieses Alter, die 15, ab 15-Jährigen, das war im Grunde ja das Alter, die, die zu Beginn der Corona-Pandemie in diesem Alter waren, die hat es eigentlich am härtesten getroffen, oder? Weil es eine Zeit ist, wo man sich eigentlich loslösen will von der Familie, wo man ganz viel erleben will, wo man dann auch, sehr viel verpasst, was man später nicht mehr nachholen kann. Klassenfahrten, Partys, erste Partys, Schulpartys und so weiter.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das auch bei unseren Studierenden. Die sind ja auch nicht so viel älter. Die sind 17, 18, 19, wenn sie an die Hochschule kommen. Ähm, die sind auch hochpsychisch belastet gewesen. Und die jetzt im sechsten Semester sind beispielsweise, hat es am härtesten getroffen. Mhm. Die hatten ganz lange nur... Distance Learning, also Online-Vorlesungen. Und denen fehlt einfach diese Gruppe, denen fehlen diese Studiumserfahrungen. Manche überlegen, ein zweites Studium aufzunehmen, um nochmal ein richtiges Studentenleben zu haben. Sowas lässt sich halt nicht so einfach nachholen. Viele auch, die ihren 18. Geburtstag nicht feiern konnten, das lässt sich auch nicht nachholen. Es gibt schon noch eine zweite Gruppe, die aus meiner Sicht sehr stark belastet ist. Und zwar sind das die Kinder, die kleineren Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen die einfach hilflos sind, die sich nicht an ein Hilfetelefon wenden können, die alle Bezugspersonen außerhalb der Familie mit einem Schlag verloren haben und die dann nur noch auf ihre Familie zurückgeworfen waren, wo eventuell psychische Erkrankungen da waren, wo finanzielle Belastungen, existenzielle Sorgen da waren, diese Gruppe ist sicherlich auch hochbelastet aus dieser Krise herausgegangen.
1: Wie kann man den Kindern und Jugendlichen denn helfen? Wo kann man da ansetzen? Ich habe gelesen, nur ein Fünftel der Betroffenen nimmt überhaupt Hilfe in Anspruch. Woran liegt das dann? Also
0: psychische Erkrankungen sind nach wie vor ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Man redet ungern darüber, psychisch erkrankt zu sein. Auch die Kinder und Jugendlichen haben da eine Hemmschwelle darüber zu erzählen. Auch Eltern von Jugendlichen, die psychisch belastet sind, teilen ja natürlich diese Nachricht jetzt nicht im Bekanntenkreis. Und es gibt hier auch tatsächlich milieuspezifische Disparitäten. In manchen sozialen Milieus nimmt man noch weniger Hilfe in Anspruch. Das sind insbesondere die Sozialmilieus der Unterschicht, insbesondere das prekäre Milieu. Und tatsächlich nehmen auch Eltern mit Migrationshintergrund noch deutlich seltener Hilfe in Anspruch, als Eltern ohne Migrationshintergrund. Weil auch hier psychische Belastungen noch, noch ein stärkeres Tabuthema sind als bei uns. Also es wird einfach tabuisiert. Man schaut auch weg und versucht auch Probleme klein zu reden, die möglicherweise da sind. Und natürlich wünscht man sich, dass das Kind auch so wieder gesund wird und Stabilität
1: zurückgewinnt. Dabei müsste ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, gerade dieses Tabu überhaupt nicht sein. Weil mhm. äh, die Zahl ist ja dermaßen groß. Jedes dritte Kind, haben Sie gesagt. Ja. Das betrifft, also weiß man ja eigentlich anhand der Statistik, dass es ganz viele im eigenen Umfeld auch betreffen muss. Insofern wäre es gut, da mehr Offenheit zu zeigen, ne, an vielleicht auch mehr Aufklärung zu betreiben, damit die Leute sich besser austauschen können, die betroffenen Eltern sich besser austauschen können. Ja. Gibt es denn überhaupt genug Therapieplätze, Klinikplätze? Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Wartelisten sind lang.
0: Ja, tatsächlich ist die Versorgung in den Kinder- und Jugendpsychiatrien in Deutschland sehr, sehr schlecht, noch deutlich schlechter als auch als in Erwachsenenpsychiatrien. Das heißt, wenn ein Kind stationäre Hilfe benötigt, sind die Wartelisten sehr, sehr lang auf einen Therapieplatz. Mhm. Akutsuizidale suizidale Kinder werden natürlich immer aufgenommen, aber Kinder mit psychischen Erkrankungen, wo jetzt keine akute Suizid Suizidalität im Raum steht, müssen etwa
1: neun Monate auf einen Therapieplatz warten. Was natürlich viel zu lang ist. Das ist sehr, sehr lang. Da wäre im Grunde die Politik am Zug, deutlich mehr Therapieplätze, Klinikplätze zu schaffen. Mhm.
0: Mhm.
1: Welche Hilfsangebote gibt es denn noch? Wie gibt es Online-Angebote? Gibt es Telefonnummern? Wenn uns jetzt jemand zuhört, wenn uns Eltern zuhören, wohin, wohin kann man sich dann vielleicht wenden, um schnell niederschwellig Hilfe zu bekommen?
0: Also ambulante Therapieangebote, wie zum Beispiel niedergelassene Psychologen. Ist, sind die Wartelisten ähnlich lang. Also auch hier muss man mit etwa neun Monaten warten, bis man einen ambulanten Therapieplatz bekommt. Es gibt natürlich auch Online-Angebote. In München hat das LMU-Klinikum das Angebot Ich bin alles entwickelt. Das ist ein, auch eine gleichnamige Homepage an die Kinder und Jugendliche. Sie richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche und auch an Eltern. ist sehr, sehr gut strukturiert aufgebaut und verweist auch auf weitere Hilfsangebote. Ich-bin-alles.de Es gibt natürlich verschiedene
1: Hilfetelefone auch, wo Kinder und Jugendliche auch schnell Hilfe erhalten können. Können Sie sich denn erklären, warum die Politik so unentschlossen handelt bei dem Thema? Abgesehen von der dramatischen Situation, in der sich jeder Einzelne, jeder einzelne Jugendliche befindet. Ist es ja auch ein Gefühl. Problem für die gesamte Gesellschaft. Das hat ja weitreichende Folgen für die gesamte Gesellschaft. Die Kosten für die Behandlung, die kommen, wenn diese psychischen Erkrankungen voranschreiten. Ganz zuletzt aber trotzdem, äh, wir haben einen großen Fachkräftemangel. Wenn Sie, wie jetzt mhm. sagen, die Studierenden gar nicht von der Uni runter wollen, weil sie sagen, sie wollen <lacht> nochmal eine Runde studieren, um wirklich eine Jugend zu haben, die fehlen ja auch dann auf dem Arbeitsmarkt. Was die Kinder- und Jugendpsychiatrische
0: Versorgung betrifft, ja, die Politik handelt langsam diesbezüglich. Es ist aber nicht so, dass es keine Programme oder Projekte gibt und dass die nicht finanziert würden. Das Sozialministerium hat schon erkannt, dass es einen Bedarf gibt. Es gibt auch äh, im schulischen Bereich ähm, die Aufholprogramme des Bundes in Bayern, umgesetzt durch das Programm Gemeinsam Brücken bauen beispielsweise, wo auch die Versorgung mit ähm, Schulpsychologen und Schulsozialarbeitern deutlich verbessert werden soll. Aber es geht halt alles sehr langsam, langsamer, als die psychischen Erkrankungen möglicherweise fortschreiten. Hm. Wird da eine Generation alleine gelassen ein Stück weit? Ich muss sagen, finde absolut, dass die Generation in der Corona-Zeit alleine gelassen wurde. Jetzt sehe ich schon viele Ansatzpunkte und Initiativen, in denen versucht wird, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen, wieder mhm. gut zu machen. Was aber nicht so einfach ist, weil gerade psychische Erkrankungen
1: natürlich langwierig sind. Also die Scherben wieder aufkehren ja. im Grunde genommen. Mhm. Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es dann? Was könnte man denn tun, um Kinder und Jugendliche für hoffentlich nicht kommende Krisen zu warten? Ich denke da vielleicht an ähm, Resilienztraining in mhm. der Schule oder Ähnliches. Wird viel gemacht, also
0: Resilienzförderung ist ein ganz großes Thema, was auch in der sozialen Arbeit ein ganz großes Thema ist, auch in Schul-, Schulen, Schulsozialarbeit. Das ist mit, sicherlich ein, mit Sicherheit ein Ansatzpunkt, wo man das Individuum stärken kann, also der sich direkt an die Kinder und Jugendlichen selbst richtet. Es gibt natürlich auch auf Ebene der Familien Ansatzpunkte, wo man Familien in Programme reinholen kann, gerade auch niedrigschwellige Programme anbieten kann. Sie haben schon den Punkt finanzielle Unterstützung für Familien genannt. Also Familien
1: müssen auf jeden Fall gestärkt werden. Gibt es Beispiele, vielleicht aus dem EU-Ausland, wo das Ganze besser gehandhabt wird? Es gab ja auch während der Corona-Pandemie wurde ja auch mit Schul- und Kindergartenschließungen sehr unterschiedlich umgegangen. Mhm.
0: Ja, tatsächlich haben wir laut dem EFO-Institut in Deutschland eine, sind wir ein Land mit den mit längsten Schulschließungen. Wir werden noch von einigen osteuropäischen Ländern übertroffen, Polen, Tschechien und Ungarn beispielsweise. Sehr viel kürzere Schulschließungen hatte beispielsweise Frankreich, Schweden. Frankreich hatte einen sehr strikten ersten Lockdown und dann praktisch keinen weiteren Lockdown mehr. Also die haben schneller aus ihren Fehlern gelernt und haben dann den zweiten Lockdown nur auf drei Wochen zum Beispiel begrenzt und dann wirklich nach drei Wochen wieder geöffnet. Das gleiche gilt für Spanien. Es gibt Länder, in denen die Schulschließungen einfach deutlich kürzer waren.
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, in der Hoffnung, auf ein Hoffnungsschimmer, glauben Sie, dass kommende Generationen eine Chance haben, nicht dieses, diese psychischen dass diese psychischen Belastungen, psychischen Erkrankungen nicht in dem Maße auftreten? Mein Kleiner zum Beispiel ist jetzt vier, der kann sich an Corona überhaupt nicht mehr erinnern. Mhm. Wenn man jetzt hofft, dass er auch in den Genuss kommt von Resilienzprogrammen und etc., dass das Thema einfach mehr Gewicht bekommt in der Schule. Haben Sie Hoffnung, dass diese Zahlen, diese dramatischen Zahlen, die wir angesprochen haben am Anfang der Sendung, dass sie wieder zurückgehen können? Mit Sicherheit. Also wir hatten tatsächlich diese extreme Zeit des Social
0: Distancing. Die ist vorbei und wird sich so hoffentlich bald nicht wiederholen. Und letztendlich sind wir schon eine Gesellschaft, die von Wohlstand und sozialer Sicherheit geprägt ist. Trotz allem ist es kein Vergleich zu Gesellschaften, in denen Menschen unter absoluter Armut leiden müssen. Ja. Und ich denke schon als Gesellschaft insbesondere, wenn wir zusammenhalten und das Wohl von Kindern und Jugendlichen auch mehr in den Fokus nehmen, dass das mit Sicherheit gelingen wird. Mhm. Kinder und Jugendlichen sind auch per se schon resilient. Die wollen leben, die wollen sich entwickeln.
1: Und deswegen sehe ich das an sich positiv. Frau Professor Liebenmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute, für Ihren Besuch bei uns im Studio. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple oder Spotify, am liebsten natürlich fünf Sterne. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.